0: Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Mun kumppani on mua kymmenen vuotta vanhempi. Meidän arjessa seinä oikein millään tavalla. Meillä on suht samat piirit, ollaan kiinnostuneita samoista asioista ja syödään samoissa rafloissa – mutta sitten on jotain yksittäisiä hetkiä, joissa huomaa, että me ollaan eri sukupolvea. Yksi niistä kävi ilmi, kun me käytiin tämä klassinen Missä olit, kun 9-11 tapahtui keskustelu. Mä asuin silloin kotona mun vanhempien luona, koska mä olin just täyttynyt 17. Mä muistan, miten mun isä huusi mut katsomaan televisiosta, että täällä osuu lentokoneet taloihin. Mun kumppani sen sijaan oli lähtenyt vakkarityöpaikaltaan ja kiirehtinyt hakemaan lapset päiväkodista. Se katsoi televisiosta, miten toinen kone osuu toistuvasti torniin, samalla kun nukutti sylissään nuoren talastaan. Minä olen Suvi Augin ja tänään Aivopesulassa puhutaan sukupolvikokemuksista ja unelmista. Mun kanssa studiossa on Pekka Salminen, joka kertoo suositun rap tarinan kirjassaan Gasellit matka. Aivopesula. Tervetuloa Aivopesulaan Pekka. Vai onko tässä nyt paikalla Päkä vai Pekka?
1: Niin, en mä tiedä enää kumpi, kumpi mä oon, kun mä kadulle lähen, mutta tota, ehkä, ehkä Pekkana puhutaan tänään kuitenkin.
0: Mm. Mikä ero on Päkällä ja Pekalla?
1: No siinä, missä loppujen lopuksi Pekka on aika rauhallinen ja jotenkin sisäänpäin kääntyväkin tyyppi, niin siinä vaiheessa kun Päkähaarniska kaivetaan esiin, niin mä voin mennä lavalle ja tehdä siellä ihan mitä tahansa, tai mä voi mennä niin suoraan televisiolähetykseen ja olla jotenkin ihan täysiä siinä tilanteessa. Että totta kai se on niin kuin minä, mutta se jollain tasolla helpottaa sitä tilanteisiin sopeutumista, että on käytettävissä vähän niin kuin semmoinen hahmo, jonka voi ottaa mukaan, joka on aina jotenkin iloisempi ja vähän enemmän täynnä virtaa kuin minä. Sillä ei ole maanantai niin sanotusti.
0: Ääva, päkällä ei ole maanantaita. Mm. Sä kirjassa Gasellien matkan. Tässä Gasellien tarinassa sitä läpimurtoa saadaan odotella. Mullakin on pitkä tausta Suomi Rapin parissa. Mä oon kuunnellut sieltä noin Jonti ja rata on ollut itsellä lähellä sydäntä, ja sitten on ollut Julma Henrit, ja kumppanit Aivovuotoa on kuunnellut paljon. Mutta Gasellit on ollut mulle vieraampi yhtiö. Mä oon tiennyt, että te ette musaa, mutta se ei oikeastaan ehkä tullut niin kuin mun elämään hirveän paljon läpi. Mutta mun kokemus ehkä vastaa sitä kokemusta myös, minkä sä tässä kirjassa tuot esiin teidän Gasellien matkasta. Koska tätä läpimurtoa saadaan odotella, ja se ei riipu kovasta työstä tai uhrauksista, että sitä ei vaan niin kuin millään meinaa tulla. Musta tuntuu, että meidän yhteiskunnassa puhutaan kuitenkin unelmien toteuttamisesta ja niihin heittäytymisestä ihan superinnokkaasti. Miksi sä jatkoitte, vaikka homma tuntui junnaavan paikoillaan?
1: No ehkä se ajatus siinä on, mikä sen on niin edesauttanut sitä meidän jatkamista, on se, että silloin kun me laitettiin bändi pystyyn, niin unelma ei ensisijasti ollut läpimurto, vaan unelma oli pitää hauskaa hankkia uusia kokemuksia, tehdä hyvää musaa. Et paikallaan junnaaminen, vaikka se nähdään ehkä ongelmallisena, niin se ei välttämättä ole niin paha asia. Että tietty sellainen turvallisuus siihen bändiin kuulumisesta ja mitä se antoi itelle, minkälainen identiteetin rakennuspalane se oli, niin siitä luopuminen olisi ollut huomattavasti suurempi menetys kuin se, että me nyt ei välttämättä oltu valtavassa suosiossa ja sen takia olisi jotenkin vaan niin kuin luovutettu sen homman kanssa. Et ehkä vaan ne niin kuin läpimurtoon ja menestykseen liittyvät odotukset, ne tulee osittain ulkopuolelta, että sitten tällä kentällä on jotenkin... Musiikki toimittaa, kun se löytää jonkun uuden jutun, niin se alkaa puhua siitä ensimmäisenä, seuraavana isona juttuna. Eikä silleen, että hei, mä löysin jotain mielenkiintoista ja ihanalta tavalla keskeneräistä, että tässä on jotain tosi siistiä, Ja me oltiin tosi kesken, me oltiin musiikin tekijänä, niin kuin meidän tuottaja Jussiin luku ottamatta, ihan aloittelijoita vielä itse silloin. Ja kun meistä alettiin lehdissä kirjoittaa silleen, että nämä on nyt mm. nousussa ja näistä saattaa tulla se juttu. Niin. Ja Meillä oli vielä läksyä tekemättä tavallaan siinä vaiheessa, mutta sitten ne omatkin odotukset nousee, kun lehdessä lukee tuolla tavalla. Ja sitten alkaa miettiä, että no nytkö me lyödään läpi, että nytkö se tapahtuu, nytkö yleisö on valmiina. Mutta ne biisit ei ollut vielä tavallaan semmoisia, että niillä olisi voinut tavoittaa isompi yleisömassoi.
0: Mm. Teidän ensimmäisiä hittejä on biisi nimeltä Ime Huiluu. Ime huiluu pääty Basson top-listalle. Kerro, miten se päätyi sinne?
1: No joo, se oli tosiaan kuusi viikkoa Basson toivotuin kappale, koska meidän tuottaja DJ Musajusa löysi sellaisen aukon Basson toivotuimmat kappaleet äänestysjärjestelmästä, että se ei sinällään tunnistanut niin niitä yleisiä IP-osoitteita ja samaan aikaan Jussi oli tuolla Oulunkylän yhteiskoulussa siviilipalveluksessa ja kävi ATK-luokan jokaisella tietokoneella äänestää sitä joka päivä. Ja passan toiminta oli kuitenkin vielä niin pienimuotoista, että sillä äänestyksen manipuloinnilla me pystyttiin kuusi viikkoa olemaan passan toivotuin kappale siinä vaiheessa.
0: Voiko unelmat saavuttaa huijaamalla tai onko tämä vähemmän arvokas voitto, jos sen itse manipuloi sinne sen? Sen biisin listoille.
1: On ehdottomasti, ei, ei, ei se voitto voittolaisinkaan, <laughs> mutta me koettiin se silloin hyvänä promootiokeinona ja ajateltiin, että ainakin me saadaan meidän musaa näkyviin tällaisella pikkujekulla. Kaikki me tehtiin siinä vaiheessa, että saatiin musiikki yleisön kuuluviin.
0: Niin, Paperi Tee sanoo, että vaikka uskot itseesi, voit silti olla ihan paska, mutta Gasellien tarina on ennemmin se, että et vaikka uskot itseesi, niin kukaan muu ei välttämättä usko.
1: Niin siinä on monesti ollut ja välillä myös oma usko on ollut aika vähissä, että meillä ei ehkä ole sellaista räppärin itseluottamusta aina ollut. Et me vaan ollaan ylivoimaisesti parhaita ja sen takia kaikkeen kuuluu kuunnella meidän musaa, vaan kyllä me ollaan itsekin sitä kyseenalaistettu matkalla monta kertaa.
0: Niin, Selväksi lieksi teillä ei välttämättä ollut räppärin itsetuntoa, niin se ei ole myöskään ainoa asia, mikä teitä on yksilöinä määrittänyt. saat oot opiskellut kansantaloustiedettä.
1: Joo. No muutama vuoden itse asiassa, mutta sitten min vaihdoin kyllä yhteiskuntapolitiikkaan, jota tämä niin enimmäkseen on lukenut. Se ei ehkä tuolta kirjan sivuilta käy selväksi, mutta näin on mennyt minun opinnot.
0: Aivan. mut joka tapauksessa et ole lyönyt kaikkea musiikin varaan. Sopikse se sun mielestä tähän meidän yleiseen narratiiviin jotenkin menestyneestä muusikosta? Koska minusta tuntuu, että aika usein ajatellaan, että... Että nämä artistitarinat menee silleen niin kuin, että lopetin kaiken muun ja heittäydyin tähän musiikin varaan. Niin,
1: se ei ole ehkä se yleisin tapa, että on pelattu vähän niin kuin kolmea kaistaa samaan aikaa. ja koettu pitää kaikki autot jonkinlaisessa liikkeessä. Että on sitten joku auto, minkä kyytiin hypätä yksyttyy syksyttyy palamaan. Mutta samaan aikaan se tuntui itselleen ja myös muille meidän bändissä, niin aika pitkälti ainoalta vaihtoehdolta, että kyllä meidän oli tosi vaikea nähdä, että me oltaisiin heittäydytty tyhjän päälle, tekemään musaa ja jotenkin luotettu siihen, että se lähtee. Et kyllä me katsottiin tosi pitkälle ennen kuin me alettiin täyspäiväisiksi muusikoiksi ja hankittiin tosiaan toinen koulutus siinä sivussa, että on sitten joku pakopaikka, jossa ei tämä bändi ikinä onnistukaan. Tämä on tällainen kokeilu, mikä kannattaa kattoo nuoruuden vaiheessa, kun se on mahdollista ja se on nyt käyntiin lähtenyt ja se tuntuu hyvältä, mutta ei siihen niin kaikkea kyllä millään olisi uskaltanut laittaa.
0: Silloin kun te teitte Ime huiluu musiikkivideon, niin teille iso esikuva oli tämä SMC Hoodradsin eka video, eikö niin? Joo. Ja SMC Hoodradshan on aika silleen, Niillä on niin raffimeininki. Ne on kovia tyyppejä, jolla on niin raffitaustat ja hyvin raffita ainakin nämä lavapersoonat tai räppipersoonat. oli ihana katsoa SMC Hoodratchin video ja sitten tämä teidän ime huiluu video, koska se erohan on tosi valtava siinä, missä ne hoodratchit niin huokuu vaaraa ja vetää biiseissä kovia huumeita, niin Kaselleista vaan että no voi kuin mukavanolaisia poikia. Näittekö te itse tätä eroa silloin?
1: Ei missään nimessä, että kyllä mekin ajateltiin olevamme aika pahoja poikia siinä vaiheessa, kun Ime huiluu video ensi kertaa nähtiin. Mutta siinä ehkä just tulee se, että et smc myös hahmot on viety jotenkin tosi paljon pidemmälle ja me taas ei haluttu piiloutua hahmojen taakse, vaan tehdä tavallaan Ime kappaleen tapauksessa niin pahaa bailumusaa, kun me voidaan omalla naamallamme tehdä sille, että sitten kun me mennään tavasti ja lauantai diskoon niin se meinikin näyttää siltä, mitä me ollaan siinä biisissä kuitenkin luvattu, että me voidaan tavallaan lunastaa lupauksemme.
0: Aivan. Kaikki rankistelu ja synkistely on kuitenkin usein helpompaa kuin se, että kerrotaan, että elämä on kivaa ja kumppani on hyvä. Ja etenkin somessa näkyy keskustelua usein siitä, että sellainen niin kuin hyvien fiilisten esiin jotenkin pintaa ja sitten aito sisältö on jotain likaisia tiskejä ja mielenterveysongelmia. Tämä on näkynyt myös teidän tuotannossa tällainen asenne. Te olette että että on aidompaa ja rankempaa tehdä musiikkia synkistä aiheista. Miksi me ajatellaan, että hyvä fiilis on halpa juttu ja tosi tärkeät asiat on ikäviä?
1: Tähän mulle ei niin kuin mitään selkeää vastausta kyllä ole. Mm. Et mä tunnistan ton tosi vahvasti, että se niin aidon räpin tekeminen negatiivisista aiheista on niin paljon helpompaa. On niin paljon helpompaa puhua selkään puukottaneista ystävistä, kuin jotenkin kiittää sitä ystävää, joka on ollut siinä niin kuin 20 vuotta ja sanoo, että vitsi on niin jotenkin hienoa, että me ollaan kasvettu mm. yhdessä ja oltu toistemme tukena, vaan sitten siitä tulee heti semmoista juustosta ja sitten siitä tulee jotenkin jo iskelmää ja sitten me ollaan huolissaan, että ei helvetti, että onko tämä enää niin katuuskottavaa. Että johonkin tommoiseen luuppiin on niin helppo ajautua, Vaikka tuollaista lämpöä ja juustoa pitäisi varmaan maailmassa olla koko ajan vaan enemmän ja enemmän.
0: Aivan. Mä oon mennyt aktivistiskeneen mukaan joskus ehkä 19-vuotiaana. Ja musta tuntuu, että siinä on tosi paljon samoja asioita kuin tässä räppigeimissä. Sitä oletetaan, että, että minkälaiset arvot sul on. Sitä oletetaan, että miten sä pukeudut. Ja esimerkiksi mä huomasin, että... Että siinä missä jossain anarkisti- ja aktivisti-piireissä ajateltiin, että joku henkilökohtainen vapaus on super tärkeää ja äh, se, että sä saat ilmasta itseasi, niin kun haluat esimerkiksi pukeutumalla, niin on super tärkeää. Mutta jos se naisena meet korkokengät jalassa sinne, niin kaikki katsoo kyllä ihan vitun pitkään. Miltä sinusta tuntuu, onko tuolla räppiskenessä sitä, että, että sitä sitten alkaa toteuttaa just muiden oletuksia siitä, että mitä pitäisi sanoa ja miltä pitäisi näyttää?
1: No musta tuntuu, että tässäkin suhteessa ollaan menty tosi paljon eteenpäin kymmenes vuodessa, mutta kyllä mä ajattelen, että me ollaan kasvettu vielä, niin kuin aikaisemmin sanoimme, ja ensimmäinen EP oli sellainen pastissi jotenkin meitä vanhempien tyyppien tekemisistä, siin siinä oli niin kuin tosi vahvat vaikutteet, ja meidän niin kuin suurin toive oli, tietyllä tapaa saada se hyväksyntä niiltä vanhemmilta tekijöiltä, joten me sitten ajateltiin, että se ehkä onnistuu sillä, että me tehdään aika samankuuloista musiikkia, mutta sitten me jotenkin aika nopeasti myös huomattiin, että ei se sitten niin kuin johda mihinkään, jos me koitetaan kuulostaa samalta kuin mitä muut on jo tehnyt. Että ne ei ikinä ollut siitä niin fiiliksissä, koska ne oli vähän silleen, että tämä nyt on vähän tätä juttua, mitä mä tein joskus kolme vuotta sitten, että onko tässä nyt mitään. Ja toisaalta sitten yleisökään ei ollut kauhean kiinnostunut kuuntelemaan uudestaan sitä samaa juttua, mikä oli jo tehty. Ja pikkuhiljaa piti alkaa rohkeammin myös ottaa niitä askelia siitä ulospäin. Mutta on me monta kertaa niin kuin jouduttu sitten miettimään, että onko meidän niin kuin joku rap-uskottavuus, ollaanko me nyt unohdettu se, mistä me tullaan, jos me tehdään tämmöisiä juttuja, mitkä ei perinteisesti ole kuulunut vaikka sellaisen musiikin kaanoniin, mitä Mons Plevy-yhtiöltä on tullut.
0: Kuinka paljon tuollainen vahvaan alakulttuuriin kuuluminen sit alkaa ehkä rajoittaa sitä? Mitä itse tekee? Miten voi löytää sen oman äänen, kun on jonkun tosi vahvan ja hallitsevan alakulttuurin sisällä?
1: Mä uskon, että se voi joitakin tekijöitä rajoittaa oikeasti aika paljonkin, ja on varmaan rajoittanut meitäkin jossain silloin alkuvaiheessa, mutta sitten samaan aikaan me ei oltu ihan kauhean syvälle siinä kulttuurissa sisällä, me ei niinku hengattu siellä skeneessä muuten kuin keikoilla, mutta meillä on aina ollut niin oma studio ja me ollaan tehty nelistään sitä musiikkia, eikä sitä ole soitettu niin tekovaiheessa muille tekijöille tai luuhattu samoilla studioilla niiden kanssa jotenkin koko ajan vaihettu ajatuksia siitä, että mitä sen musan pitää olla, jolloin me ollaan sitä aika vapaasti voitu niin nelisteen miettiä, että mitä me tehdään ja sitten vasta julkaisuhetkellä on niin ahdistuttu siitä, että mitähän muut tästä miettii.
0: Miten sä ajattelet, että missä sitten tunnistaa, että nyt olen löytänyt oman ääneni? Mikä se oma ääni edes on? Miten sen voi tunnistaa?
1: En mä tiedä. Kai niitä omia ääniäkin sinällään voi olla monta, mutta ehkä se meillä, se hetki mun silmissä ajoittuu niinku Jäniksen vuosikappaleeseen, jossa me ensimmäistä kertaa otettiin se irtiotto siitä, että siinä missä aiemmin oltiin vähän niin kuin vanhempaa polveamme miellyttääksemme tai heidän tekemisiään toistaaksemme, niin jotenkin puhuttu meidän ongelmista sellaisina niin kuin jotenkin päihdeongelmina ja syrjäytymisenä ja kauheana kuonana, vaikka me oltiin sitten oikeasti korkeakouluopiskelijoita, joiden pahin huoli oli se, että miten se opintotuki riittää kuun loppuun ja, ja saako kaikki laskut maksettua. Ja Jäniksen vuosibiisissä me sitten viimein tajuttiin, että ehkä meidän kannattaa puhua tästä ongelmasta, kun tämä on se, mikä meitä oikeasti mietityttää. Ja silloin, kun me tehtiin sitä biisiä, me saatiin se kasa, ja se tuntui vaan jotenkin tosi oikealta, ja oli semmoinen fiilis, ei vitsi, että nyt me ollaan niinku saatu sanottua oikeasti jotain, milloin meille niinku välii ja mikä tuntuu silleen meidän suusta aidolta. Ja se myös niinku yleisössä sit resonoi, se löys omat kuulijansa heti tavallaan se juttu, että nyt tässä on ehkä jotain freesia, ei puhuta niistä ikuisista pädeongelmista, vaan on jotain muutakin.
0: Niin, ne päihdeongelmat eivät kuitenkaan sit ehkä kosketa ihan hirveän laajaa, laajaa jengiä.
1: Niin, ja ei nyt ainakaan meitä silloin niin kuin 22-vuotiaana oikeasti tälleen taaksepäin katsottuna niin koskettanut vielä kauhean vahvasti, että kyllä ne ongelmallisemmat ajat tulisit vasta myöhemmin senkaan.
0: Niin. Jäniksen vuoden myötä te löysitte teidän oman äänen, mutta silloin tapahtui myös toinen merkittävä käänne. Kaselista tuli tällainen sukupolvensa ääni tämän Jäniksen vuoden myötä. Ja tämä biisihan kertoo Kaipuusta, kadotajia olla tavoittamattomissa. Minkä takia tämä on meidän sukupolvea leimaava ilmiö? Minkä takia me halutaan kadota ja olla tavoittamattomissa?
1: No, tämä sukupolven ääni asia liittyy nyt siihen... Niin kuin musiikkialaan kiihdyttämänä, tämä on taas se, että heti kun toimittajat kuulee jotain uutta ja uudeltavan samaistuttavaa musiikkiä, niin sitten se on heti sukupolveään ja me ollaan siellä siltamään lihasille ihan jäykkänä, että mitä helvettiä, että nytkö meillä todotetaan jotain fiksuja sanomisia, että nytkö meidän pitää alkaa puhua kaikki äänellä, että eihän me tiedetä mistään mitään, että Oikeasti sillä musalla ei ollut niin minkäännäköistä sellaista sukupolvivaikutusta, se ei ole minkäänlainen sukupolvikokemus, mutta se, että me puhuttiin semmoisen yleisen keskiluokkaisen valkoisen heteromiehen äänellä siinä hetkessä, niin ilmeisesti tuntu tuntui kuitenkin jotenkin suomirapin kontekstissa vielä freesiltä.
0: Aivan. Tätä puhetta sukupolvistahan on myös kritisoitu tosi paljon, tai että se olisi niin harhaan johtavaa, että me markkinoidaan tällaisia sukupolvi ja rakennetaan mielikuvia siitä, että millainen käytös on milläkin sukupolvelle nyt tyypillistä. Ja ehkä kyse on enemmän ikäluokista tai just jossain niin kuin sosioekonomista tai luokista tai mistä ikinä. Mutta mikä on sulle se ikähaarukka, mihin ikäluokkaan sä ajattelet kuuluvas, kuinka laaja se on? Ketkä kaikki on niin kuin samaa ikäluokkaa?
1: Nämä no ajattelen ehkä sellaista jotain vuosikymmentä, jonka keskellä mä suunnilleen oon. Jos mä oon syntynyt 89, niin sitten sellainen niin 84-85-93-94 sit on niin kuin se, joidenkaan mä... Niin kuin samaistun niihin ajallisiin kokemuksiin tosi vahvasti, että niiden kanssa ollaan nähty ne samat TV-ohjelmat ja koettu ne samat MM-kullat ja muut.
0: Mulla on yllättäen ehkä niinku aika samat vuodet. Mä oon syntynyt 84, mutta mä en ehkä ajattele, että mä samaistun ihan hirveästi. Se lähtee ehkä niinku 80-82, mistä mä ajattelen, että se niinku mun ikäluokka alkaa ja jatkuu jonnekin sinne niinku ehkä 94-95 tienoille. Mutta mä ajattelen, että sanotaan niinku 70-luvulla syntyneet ja sitten niinku 2000-luvun alussa syntyneet tai siinä vuosituhannen vaihteessa syntyneet, ne niin tuntuu olevan tosi eri jengiä. Ja tämähän on vaihdellut tietenkin elämänvaiheen mukaan tosi paljon. Silloin kun mä oon mennyt kouluun 91 niin mä ajattelin että kaikki 90-luvulla syntyneet on vauvoja, niin kuin ne tietenkin olikin tosi pitkään. Mm-hmm. Mutta sitten se sukupolvi on tullut lähemmäs, mitä vanhemmaksi itse on kasvanut. Mm, Mutta onko tässä kaikessa niin sukupolvien nostalgisoinnissa oikeastaan kyse siitä, että me halutaan luoda jotain merkityksiä ja varmaan niin myös rahasta, koska näillä sukupolvistereotypioilla meille markkinoidaan asioita. Ää, eli kyse on myös jotenkin siitä, että, että niin minkälainen kuluttaminen on tyypillistä ehkä jollekin ikäluokalle. Mutta mä Haluaisin ehkä uskoa, että siellä on jotain muutakin. Tunnit jotain, onko sun joku milleniaali-identiteetti?
1: No itse asiassa mulla mul vielä on että et Kyllä mä sitten niinku huomaan, että mä peilaan itseeni aina, kun on no nyt ehkä tää on vähän rauhoittunut, mutta silloin pari-kolme vuotta sitten, kun se oli niin ja milleniaalit oli se vuoden muotisana, niin kyllä mä sitten kans olin silleen, että oon mä kyllä tuossa niinku aika keskellä tätä juttua, yep. että et mä tavallaan edustan näitä kaikkia kliseitä, mitä tähän liitetään ja mikä siinä, että samaan aikaa kun se tuntuu pahalta, lukee jostain lehdestä sellainen profiili, jostain keskiverto milleniaalista täysin samaistuu siihen, niin samaan aikaan se myös luo sen jonkun Joukkoon kuuluvuuden tunteen, mikä ehkä siinä on sit, mitä tavoitellaan, että kun halutaan identifioitua johonkin sukupolveen tai johonkin mihin tahansa joukkoon, niin se luo sen, että okei, että mä niinku kuulun tänne.
0: Mä kyllä kans tunnistan tuon, että, että oon lukenut näitä kuvauksia milleniaaleista ja sitten ollut ihan tyytyväinen se, että joo, kyllä mä kuulun tähän jengiin, koska ehkä on myös nähnyt sen jonain sellaisena progressiivisten arvojen, liberaalien arvojen edistämisenä maailmassa, joka kuitenkin on ollut aika takapajunen.
1: Se on myös ihan totta, että se mitä milleniaaleista on luotu se profiili, niin se on myös edustanut paljon niitä arvoja, joita on halunnut edistää. Ja siinä mielessä siihen samaistuminen on ehkä voinut olla myös jonkinlainen onnistumisen kokemus, että musta on tullut tämmöinen tyyppi, mikä mä haluan olla, että on ihan hyvä.
0: Niin. Ja ajatellaanko me myös, että me voidaan ehkä viedä maailmaa siihen suuntaan, että jos meillä on tällä, että meidän sukupolvi on vaikka sitä mieltä, että, että kaikilla ihmisillä pitää olla tasa-arvoiset oikeudet erilaisiin ihmissuhteisiin, niin että se on sellainen, että hyvä meidän sukupolvi, me halutaan ajaa tätä ja sitten maailma ehkä menee parempaan suuntaan.
1: Onhan se ehdottomasti näinkin, että jos ajattelee nyt vaikka. Vähän aikaa sitten käytyy keskustelu kannabiksen laillistamisesta, missä mä ajattelen, että tällaiset näennäiset sukupolvien väliset erot tulee edelleen aika vahvasti esiin. Että siinä, missä se tuntuu itselleen jotenkin tosi arkiselta ja jotenkin epämielenkiinnottomaltakin aiheelta, että tehkää se asia nyt, niin sit sitä ei tarvitse myöhemmin tehdä. Että jossain vaiheessa nämä muutokset tapahtuu kuitenkin, niin sitten vanhemmille sukupolville sieltä nousee se vahva vastareaktio, ei tietenkään kaikilta, mutta osalta jengistä jossa sitten niinku maailmaa tyyliin kaatuu siihen, jos Suomessa kannabis laillistetaan ja kaikkien mielenterveys menee ja niinku päihdeongelmien määrä räjähtää käsiin siitä että et tämä tuntuu niin oudolta, kun kaikkihan polttaa pilveä jo Jep. nyt tavallaan tyyppisesti. Että mikä tässä nyt sitten on se muutos oikeasti, mikä tapahtuu?
0: Niin, en toihan siis, eduskunnassahan nähtiin silloin, kun oli tämä tasa-arvoisen avioliittolain äänestys, niin siinähän oli siis selkeä vuosiluku, muistaakseni 68 oli se vuosi. Sitä ennen syntyneet ainoasti sitä vastaan ja sen jälkeen syntyneet ainoasti sen puolesta. Ja mä ajattelen myös, että sitten kun meillä on vaikka eduskunnassa milleniaalienemmistö, niin on ihan päivän selvää, että joku kannabiksen dekriminalisointi tai laillistaminen menee aivan heittämään läpi. Ja musta tuntuu, että Twitterissä oli just kannabiskeskustelu, oli sitä, että kaikki meidän vanhemmat sukupolvet silleen, käy paheksumassa ja päivittelemässä, ja milleniaalit postaa sille meemme ja sinne. Mm. Yksi asia, joka on myös niin kuin merkittävä sukupolvikokemus, on just niin kuin meidän sukupolven muuttunut suhde alkoholiin. Minkälaisen matkan sä oot tehnyt tämän aiheen parissa?
1: Mä oon niin kuin nuoruusvuoteni viettänyt jääkiekkojoukkueissa ja mulla on ollut sellainen jääkiekkoilija-identiteetti, kun mä oon yläasteelle mennyt ja sitten jotenkin siellä pukukopeissa alkoi siinä aika nopeasti, kun se murros alkaa ja yläasteella tulee vähän isommat pojat taas kuvioihin, että katsotaan niitä ysiluokkalaisia ylöspäin. Niin semmoinen, että nyt meidän pitää niin kuin aikuistua. No mitä se aikuistuminen sitten olisi? No jos ostetaan vaikka niin pikkuaski sinistä älämää ja sixpackit kaikille ja lähdetään niin kuin viikonlopun viettoon, niin sitten me ollaan niin aikuiset. Se ei ole lasten juttu tehdä sitä. Ja se edusti jotenkin itselle semmoista vapauttaja omista vanhemmista itsenäiseksi ihmiseksi kasvamista. Ja sellaisena se jotenkin jatkuu aika pitkään, että tosi kyseenalaistamatta mä sitten aloin juhlii aika kovaa ja aika paljon 13-vuotiaista eteenpäin ja sitä sellaista Vähän niin kuin mitään kyseenalaistumaton juhlimista jatku johonkin sinne niin 25-26-vuotiaaksi asti, jolloin sitten ehkä itse alkoi vähän niin epäilemaan, että kuinka pitkään tämä voi jatkuu ja onko tämä mun alkoholin käyttö enää kovin terveellisellä tolalla onko tämä enää edes ihan täysin niin hallittu ja minkä takia tätä koko ajan niin kuin tehdään. Et miksi kaikki hauskanpito, mitä minun elämässä käytännössä on, niin liittyy alkoholin käyttöön. Ja sitten jotenkin pikkuhiljaa siihen alkoholin käyttöön alkoi tulee myös semmoisia tummempia sävyjä. Ja semmoisia juomisen jälkeisiä masennuskausia alkoi useammin ja useammin. Ja jotenkin sitten samaan aikaan noustaa keskustelu. Uudesta sukupolvesta, joka tulee tuolta. Sitten mä olin jotenkin ihan ihmeessä, niin kun tuli tämä räppäri Kledos, joka ilmoitti, että ei hän niin juo mitään. Mm. Hän tulee tänne bailuihin ja ottaa ne bileet haltuun selvin päin. Mä olin ihan sillä että miten se voi olla tolleen. Mm. Onpa jotenkin niin hullu juttu, että mä oon aina luullut, että täällä pitää niin vetää se puolikas jalopulla huivi, että voi vähäkään olla niin mukana näissä juhlissa. Ja siitä sitten jotenkin pikkuhiljaa alko se oma matka sitten sinne niin kuin toiseen suuntaan, että sitten sitä juomista alkoi kyseenalaistaa enemmän ja enemmän koko ajan, kunnes mä sitten joskus 2019 syksyllä päätin, että okei, että nyt mä niin otan oikeasti vähän etäisyyttä tähän asiaan, että mä oon nyt vuoden juomatta ja katon vähän tätä mun suhdetta, että mihin tässä nyt ollaan menty ja no sillä tiellä tässä nyt ollaan edelleen.
0: Missä luulet, että nämä Sober Curious ja muut tällaiset ilmiöt nyt johtuu?
1: Mä en oikein osaa sanoa, että mistä ne on saanut alkunsa, Mä luulen, että siinä on joku semmoinen, että meidän sukupolvi, joka tätä liikettä tai ehkä vähän meitä nuorempienkin tyyppien vetämä liike, niin on nähnyt aika paljon omien vanhempiensa tai omien vanhempien sukulaistensa päihdeongelmiin omassa nuoruudessaan. Että kyllä niitä sitten alkaa kasaantua täällä, kun ikää tulee ja se bailaaminen ei vaan vähene, niin niitä sosiaalisia ongelmia alkaa tulee enemmän ja enemmän. Niin ehkä siihen on niinku tullut jo nuoruudesta jotain kriittisempää suhtautumista. Sitten toisaalta toi niinku sosiaalisen median käyttö jatkuvasti tavallaan, että kaikki kuvataan, kaikki on nähtävissä, sosiaalisessa mediassa asettaa myös vähän toisenlaiset paineet siihen, että millaisessa kunnossa voit näyttäytyä. Että jos sä oot siellä ihan päissään, siellä sun somekanavissa, niin se sit saattaa jäädä sinne nettiin ja sit sitä niin morkkista, mikä itsellä kesti kaksi päivää sen jälkeen, kun oli jotain oksennelluja ja kaatuillut tuolla kampissa, niin tota, saattaa joutua niin kuin kohtaan monta kuukautta on sitten ehkä se ajatus siitä, että onko toi niin oikeasti siisti, niin pitää käsitellä vähän isommassa mittakaavassa kuvaa sille. että no tämä nyt oli tämmöinen pieni epäonnistuminen. Ensi viikonloppuna on uusi mahdollisuus. Ehkä se silloin menee hyvin.
0: Niin, eli tällainen niin kuin sosiaalisen median tuoman paine ehkä on myös toiminut ihan hyvään suuntaan tässä kohtaa.
1: No... Jos siitä niin kuin vähentää kaikki ulkonäköpaineet ja sosiaaliset paineet ja muut hmm. paineet, mitä se myös aiheuttaa, niin kai sieltä kaiken kasaalta löytyy jotain hyvääkin.
0: Aivan. Ehkä tämä on se niin kuin yksi hyvä asia, mikä hmm. sieltä löytyy. Meidän sukupolvikokemuksena usein puhutaan myös siitä, että meidän sukupolvi on sankoin joukkoon hakeutunut terapiaan ja joku on sanonut, että me käydään terapiassa, koska meidän ympärillä olevat ihmiset kieltäytyy menemästä terapiaan tai meitä aikaisemmat sukupolvet ei ole käynyt sitä terapiaa. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No mä ajattelen, että tämä on nyt pelkästään omakohtainen kokemus syvällä kokemus äänellä, mutta Edeltävillä sukupolvilla ei ole ollut semmoista tietoutta siitä asiasta. Se kyse ei ole siitä, että ne olisi kieltäytynyt menemästä terapia. Ne on varmaan niin edes tajonut sellaista mahdollisuutta. Mutta sitten esimerkiksi niin tunnetyöskentelyyn saadut työkalut on ollut mulla tosi vajavaiset, koska meidän lapsuuden kodissa tunteista ei ole puhuttu sillä tavalla, kun mä koen ehkä, että haluaisin vaikka, jos jälkikasvua itse saan, että meidän kodissa puhuttaisiin. Ja sitten kun ei ole ollut niin kuin tapaa sanottaa omia tunteitaan, ei ole ollut osaamista puhua oikeasti omista tunteistaan, niin sitten jossain vaiheessa semmoinen ahdistus, hankalat olot alkaa kasaantua. Ja se oli sitten se kohta missä mä terapiaan, mikä on aika tehokas tapa opetella omien tunteidensa sanottamista, koska sitä siellä tehdään päivästä toiseen, ja sitä siellä on vähän niin kuin pakko tehdä, muuten se menee ihan hukkaan se homma. Ja sitä kautta väitteessä on niin kuin ehkä jotain perää tietyllä tapaa, että jokaisen täytyy kulkea oma matkansa iten, mutta ei tunnetaitoja voi oppia, jos ei niitä opeteta.
0: Myös Toi on ehkä niin kuin meidän ja varmaan niin kuin vielä nuorempien sukupolvien juttu tosi isosti, että, että miesten on lupa puhua tunteista ja niitä on lupa tuntea. Oletko havainnut tällaisen matkan myös?
1: On. Vaikka kyllä mä ajattelen, että vaikka mun ikäisillä miehillä, niin on meillä niin kuin vielä tosi paljon matkaa ja se, että mä... Puhuisin näistä asioista jotenkin luontevasti jossain meidän miesporukan saunaillassa, mm. niin ei se ole ihan vielä silleen oikeasti. Että kyllä mä niin kuin hyville ystäville pystyn näistä asioista puhumaan ja välillä vähemmänkin läheisille ihmisille, mutta ei me silleen niin kuin isossa porukassa vielä mitään niin kuin tunteita silleen puhuta. Et kyl sit puhutaan. kyllä siellä sitten puhutaan indeksisijoittamisesta ja sauna-iltojen jälkeisistä jatkoista.
0: Ne. Miten siihen tilanteeseen voitaisiin päästä, että miehetkin voisivat puhua tunteistaan vapautuneemmin ja enemmän myös keskenään?
1: No kyllä mä ajattelen, että me ollaan matkalla, että mikään ei vaan tapahdu niin hetkessä, mutta se, että... Mä voin tässä tilanteessa vaikka puhua näistä tunteista kokematta silleen häpeää tai miettimättä sitä, että mitä musta nyt ajatellaan. Ja mä en ole missään nimessä mikään edelläkävijä, vaan että ne oikeasti rohkeat ihmiset siellä edellä on raivannut sitä tilaa niin, että mä voin nyt olla tässä hetkessä puhumassa näin. Niin avaa koko ajan sitä kaistaa silleen, että okei, että ehkä mäkin uskallan paljastaa jonkun mun heikkouden. Tolle ihmiselle tai sano sen jollekin mun ystävälle?
0: Niin kyllä, mä pidän aika rohkaisevana sitä, että, että jos halutaan mennä mukaan siihen narratiiviin, että gazellit voi olla jotenkin sukupolvensa ääni, että Sä voit olla siinä puhumassa räppärinä, mutta sä puhut myös siitä, että ei ehkä niin pidä dogata, ihan helvetisti tai ainakin pitää niin reflektoida omaa suhdettaan siihen alkoholiin. Sä puhut siitä, että terapiassa käyminen voisi tehdä monille ihmisille hyvää ja, ja että meidän pitäisi pystyä avoimemmin puhumaan tunteista. Niin kyllä mä ajattelen, että sä oot ehdottomasti yksi niitä ihmisiä, jotka myös tekee sitä, sitä duunia.
1: Kyllä mä niin ajattelen, sen niin, mä selitin sulle sitä ennen kuin me alettiin tätä podcastia äänittää, että mulla on nyt sellainen olo, että mähän voin tehdä käytännössä mitä vaan, että mulla on niinku rohkea olo, itse varmaan olo, mä en niinku kuole mun sanomisiin, mä en kuole mun julkaisuihin, joten miksi mä käyttäisin sen ajan puhumalla vaan niinku täysin pehmosia, jos mä voin sanoa jotain asioita, jolle mulla ainakin henkilökohtaisesti on merkitystä, että ne tuntuu musta tärkeältä, en mä tiedä, <laughs> Saaksit kukaan muu mitään, Tuntuu se, nyt mä alan taas peilaamaan sitä, miten musta kirjoitetaan jossain Helsingin Sanomissa mm. seuraavassa kritiikissä, ja kuinka mä oon jotenkin vaan niin kuin kävelevä klisee, mutta tota, mä koitan päästä yli siitä, ja ajatella sen niin, että se oli mulle tärkeää, mun ajattelu on tässä vaiheessa, tässä pisteessä, jos se ei ole enempää kuin klisee, niin tää on se, mitä mulla antaa.
0: olet nyt ollut Pekka täällä Suvi aivopesulassa ja mä ajatellaan täällä aivopesusta, että se ei ole negatiivinen ilmiö, vaan että kaikkien meidän ajattelu vaatii jotain huhtelua ja ravistelua aina toisinaan. Jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaa sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: No tämä itse asiassa liittyy nyt, sivutaan tästä muutama kysymys tehokkaasti taaksepäin, kun on puhuttu vähän niin kuin ikääntymisestä ja Toisaalta innostumisesta, niin nyt kun on vietetty ismo-alangon 60 juhlavuotta ja mä oon jotenkin paljon nyt sitten päätynyt kattoo ismo-alanko-dokumentteja ja lukee ismo alanko aiheisia lehtijuttuja. Ja sit aina kun mä luen niitä, niin mä mietin vaan, että onpa jotenkin siisti meininki, sen kummemmin pysähtymättä, mutta sit yksi päivä mä jotenkin pysähdy ajattelemaan, että mikä siinä on sitten niin viehättävää, niin Ehkä se, mikä mua kiehtoo, on se, että Ismo Alanko on nyt 60-vuotias ja aina kun se puhuu sen omista tekemisistä, niin mä vilpittömästi uskon, että se on edelleen tosi innoissaan niistä jutuista. Se on edelleen tosi innoissaan, kun se pääsee yksin työhuoneelle tekee musaa. Ja näin jotenkin 30 vuotta nuorempana mä toivoisin, että mä saisin pidettyä ton saman, asenteen itselleni, että mä samaistun tosi vahvasti siihen innostumisen tunteeseen, mutta mua on jotenkin aina vähän vainannut se pelko siitä, että vanhetessa se liekki jotenkin haalenee siitä. Ja mä toivon, että niin ei käy. Ja Ismo Alanko voisi aivopestä mut siihen, että se innostus pysyisi läpi mun elämän.
0: Kiitos Pekka Salminen. Kiitos. Kauvisen aivopesula. Jankon betoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.